0: Germinar la nube, un podcast para cultivar el debate público.
1: El podcast Germinar la nube es parte de la campaña Cultivar el debate que promovemos desde la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad con el apoyo de la Fundación Heinrich Ball. Buscamos generar instancias de sensibilización e información en torno al cuidado del debate público y la libertad de expresión. Llegamos al último episodio de Germinar la Nube, un podcast en el que intentamos acercarnos a las discusiones actuales en torno a libertad de expresión, debate público y feminismo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras y que haya sido útil para sensibilizar en torno a la importancia de cultivar el debate público. Este episodio de Despedida es el más esperanzador, ya que damos cuenta del ciberactivismo feminista, como mujeres y colectivos de la disidencia sexogénérica, usamos Internet en general y las redes sociales en particular para contar y contarnos, activar y hackear, como dicen las colegas de mujeres que no fueron tapa que nos van a acompañar hoy. Internet surgió a fines del siglo pasado como un espacio de mucha expectativa para el movimiento feminista. Se creía que permitiría democratizar las comunicaciones. Si bien esto no sucedió, el entorno digital es hoy ocupado en forma potente por el feminismo, que se emparenta así con otros movimientos sociales autónomos que hacen un uso intensivo de las TIC como medio y como objeto de crítica y transformación. También nos acompaña hoy Florencia Goldsman, que nos hablará de los principios feministas de Internet, una brújula para pensar los entornos digitales con perspectiva de género. Fabiana Goyeneche, una política uruguaya imbricada en el movimiento feminista de su país, y Laura Salomé Canteros, una de las responsables de la magia que hizo en las redes la campaña por el derecho al aborto legal de Argentina en los últimos años. Bienvenidos, entonces a recorrer el último tramo de este podcast, en su episodio 6, Ciberfeminismo. Hola a todos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este sexto y último capítulo de Germinar la Nube, el podcast de Comunicar Igualdad para Cultivar el Debate Público. Finalmente hemos llegado a este último tramo. Bueno, mi nombre es Ludmila y estoy, como siempre, junto a Sandra
2: Chaer. Hola, Ludmila, ¿cómo estás? Bueno, acá un poco triste porque terminamos, un poco alegre porque sé que volvemos.
1: Sí, la verdad que fue un trabajo diferente a lo que solemos hacer y que nos tiene muy contentas. Y bueno, como escuchaban en la intro del podcast, hemos dejado para el final uno de los platos fuertes, uno de los asuntos que nos convocan constantemente hace años, que es el ciberactivismo feminista. Hace rato que nos dimos cuenta de que estar en las calles, organizar encuentros e incidir en la vía pública no eran las únicas maneras de activar. El espacio virtual apareció como un terreno en disputa donde los feminismos, la verdad, podemos decir que hemos sido protagonistas desde el día uno.
2: Sí, exactamente. Y así como la violencia de género circula y crece en entornos digitales y es un tema que hemos venido trabajando a lo largo de los seis episodios del podcast, nos interesa en este... Dar cuenta de las ciberacciones feministas, que son parte también de ese entorno digital y que, de hecho, hoy no podríamos pensar al feminismo sin su incidencia virtual, ¿no? Todas las conquistas más importantes, desde la legalización del aborto hasta el matrimonio igualitario, pasando por las leyes de cupo y paridad y, por supuesto, el Ni Una Menos, pasaron de alguna manera por las pantallas.
1: Algunas incluso han tenido su germen en el mundo digital, como Ni Una Menos, que recién nombrabas. Recordemos aquel tuit de Marcela Ojeda y el surgimiento del hashtag, la etiqueta Ni Una Menos. Eh, por supuesto que siempre hay un contexto sociocultural y hay un entramado ya tejido por los feminismos en la calle, en los encuentros de mujeres, en la cotidianeidad de la vida. Acá no buscamos romantizar las redes, ni tampoco estamos equiparando el impacto de un tuitazo con el de una plaza llena, pero sí es cierto que el rol de las redes de su potencial, su capacidad de expansión de los mensajes es innegable.
2: Sí, creo que dijiste la palabra exacta que es potenciar, ¿no? Las redes te permiten eh, el, el potenciamiento de algo que, bueno, si no estaba, no va a suceder. En el caso del feminismo estaba justamente con un movimiento de mujeres muy fuerte que encuentra en las redes una posibilidad de expandir su mensaje. Y también mencionar que si bien las redes sociales esta última década le dieron un nuevo impulso a Internet, el feminismo se había decepcionado en cierta forma de las posibilidades democratizadoras de los espacios digitales en relación a su momento de surgimiento a fines del siglo pasado. Claudia Laudano, que es investigadora de estos temas, señala que en los años 90 el feminismo confiaba mucho en las posibilidades subversivas de la, de la web en relación a lo identitario y la sexualidad, ¿no? como que iban a permitir salir de esos este, estereotipos sexistas, ¿no? eh, construir un entorno superador de la subordinación de los roles de género y que sin embargo con el tiempo se vio que este entorno digital no solo no disminuye esta estereotipación sexista, sino que potencia la violencia como hemos venido trabajando en el podcast. Hoy nos vamos a concentrar... En la cuestión de las ciberacciones feministas O sea, los aspectos positivos ¿no? Que vienen haciendo la diferencia Y vamos a escuchar a ciberactivistas En primera persona Compartiendo sus testimonios eh, Como ustedes saben Venimos retomando las entrevistas Que realizamos en el marco de la investigación Es posible debatir en medio de discursos de odio La cual dio origen a la campaña Cultivar el debate Y repasando las reflexiones Que compartieron esas y esos activistas Con nosotras Hoy le toca entonces a Fabiana Goyeneche, ella es política uruguaya, funcionaria en Montevideo, de hecho en la actualidad, y nos compartió esta lectura sobre el accionar de los feminismos uruguayos en el ciberespacio. Eh, acá eh, los feminismos han, han utilizado mucho el, las redes sociales, sobre todo los movimientos integrados por mujeres más jóvenes, No hay como un corte bastante generacional en ese sentido, y creo que ha servido de mucho, han logrado posicionar temas... Eh, a nivel de la agenda pública y a nivel de los medios, a partir de usar eh, las redes sociales, han logrado visibilizar violencias y agresiones a través de, haciendo denuncias a través de las redes sociales, e incluso se han conformado colectivos que se originaron eh, en, en el encuentro de distintas mujeres activistas a través de las redes. Entonces creo que se ha dado un uso un, un bien interesante. Este, y que ha sido útil, útil para el movimiento y útil para la sociedad y para el, para el, el avance en, en, en la agenda de, de, de derechos y en la agenda feminista.
1: A propósito del uso estratégico de internet por parte de los movimientos feministas, hay una serie de principios denominados justamente principios feministas de internet que de alguna forma condensan lo que se entiende por una Internet feminista, que no es solamente hacer acciones concretas a través de las redes, sino que también tiene que ver con la forma como comprendemos la web, una visión colectiva y solidaria que va a contramano de la matriz dominante en Internet, que podríamos definirlo hoy como un espacio regido por un puñado de grandes empresas desde el norte global.
2: Sí, exactamente. Estos principios son súper interesantes. Fueron publicados en 2016 por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, la APC, que fue quien coordinó los espacios para que surgieran. No Fueron espacios de debate. Eh, colectivo de muchas mujeres que ya venían trabajando en temas de internet y que se juntaron a pensar este diseño hay una web en inglés propia de los principios que está muy buena si hablan en inglés se las recomendamos feministinternet.org ahí pueden leer en detalle los 17 puntos, los 17 principios que acá no podemos nombrar uno por uno pero adelantamos que entre ellos están la accesibilidad, el anonimato la violencia, la pornografía, todos temas frente a los cuales estos principios se posicionan y construyen un manifiesto. Bueno, acá no podemos repasar
1: cada principio, pero sí podemos pedirle a un especialista que nos haga un comentario sobre los mismos. Así que ahora vamos a escuchar a Florencia Goldsman, quien ya estuvo con nosotras, se acuerdan, en el capítulo anterior, hablándonos sobre ciberseguridad y que forma parte de Dominemos las Tecnologías, una iniciativa de APC, que es la organización que, bueno, como decías, publicó estos principios. Le preguntamos a Florencia qué entiende por una internet feminista y esto fue lo que nos dijo.
0: Creo que con muchas otras compañeras y compañeros hemos estado hablando y co-construyendo la idea de una internet feminista en la cual somos mucho más conscientes de las herramientas que usamos y del juego que jugamos cuando estamos en internet. Esta Internet la usamos de manera creativa, de manera irónica, nos la apropiamos, buscamos tener autonomía, buscamos tener presencia, tener nuestras propias narrativas y a la vez eh, emprender campañas que toman en cuenta los riesgos de, eh, que enfrentamos en Internet cuando circulamos ciertas informaciones. Esta Internet feminista entonces trabaja en red, trabaja desde diferentes lugares de nuestros territorios, Trabaja desde la solidaridad, desde el compartir el conocimiento técnico que muchas veces eh, se nos ha vedado o se nos ha enseñado que para personas expertas, para pocos iluminados. Y la Internet feminista en la que yo creo participar tiene que ver con apoyarme y apoyar a otras y otras en que podamos usar Internet de manera más segura, podamos co-construir también Internet, traer propuestas que nos ayuden no solo a ser meras observadoras o participantes en los centros comerciales que nos propone Facebook o que nos propone Twitter o que nos propone Amazon, Windows, sino también seguir pensando Internet como un espacio de debate y de discusión eh, que puede abrir alternativas desde nuestra, nuestra generación de autonomía y pensamiento crítico.
2: Bueno, y ahora, como les prometimos, vamos a escuchar a dos ciberactivistas argentinas que son claves en el escenario actual de los feminismos. La primera es Laura Salomé Canteros, ella es periodista y activista responsable de las comunicaciones en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, un espacio que seguramente les oyentes conocen, pero que quizás no sepan que, como nos contó Laura, articula a más de 700 organizaciones sociales y políticas en Argentina. Pensemos que empezó con 250 en el 2005 y ahora está en 700 en todo el país. Como saben, la interrupción del embarazo se legalizó a fines del 2020 en Argentina y la campaña y su activismo tuvieron muchísimo que ver con eso. Hoy sigue activa la campaña y trabaja porque se garantice la plena implementación de la IVE, de la Ley Interrupción Voluntaria del Embarazo, y una de las misiones centrales en los más de 15 años de activismo que lleva este espacio ha sido lograr la despenalización social del aborto, no, no solo la legal. Le preguntamos entonces a Laura qué estrategias llevaron adelante para lograr esa despenalización
3: social. Si tuviéramos que pensar cómo trabajamos desde un espacio de comunicación de la militancia eh, la despenalización social del aborto, Diríamos que lo primero que hicimos fue digitalizar la campaña, incorporar el ciberactivismo y luego pasar a la tecnopolítica. Primero nos expresamos en las redes, seguido nos encontramos y nos reconocimos y luego dimos un paso más, convocar a otras, a otros y a otros para las acciones que requerían la presencia física. También adaptamos lo que decimos en nuestras movilizaciones para crear la narrativa digital de la conquista del derecho, porque al igual que las calles y el Congreso, decidimos que las redes también son nuestras.
1: Me quedo con el concepto de tecnopolítica, que es bien interesante para seguir trabajando, y bueno, con el proceso que ella va contando de digitalizar la campaña, como explica, ahí porque bueno cuando esta lucha comenzó, Internet no ocupaba el lugar que hoy ocupa nuestras vidas.
2: Así es, en el caso de la campaña por el aborto legal existió ese proceso de digitalización porque hablamos de una organización que lleva más de 15 años de activismo, ¿no? como decíamos surgió en el año 2005. Aprovechamos para comentar acá uno de los resultados de la investigación que hicimos desde Comunicación para la Igualdad con apoyo de la Fundación BOL que se llama Es posible debatir en medio de discursos de odio y que eh, viene a cuento justamente del activismo de la campaña. A través de un análisis de minería de datos encontramos que durante el 19 de febrero del 2020, que fue el día que se realizó en toda Argentina un pañuelazo por el aborto legal, Hubo 30 cuentas de Twitter Que amplificaron esta consigna Y que juntas suman En ese momento sumaban Ahora deben tener más Casi 20 millones de seguidoras y seguidores La mayoría de estas cuentas son de Argentina Y obvio pertenecen a personas muy conocidas Que por eso tienen esta cantidad De seguidoras y seguidores Como por ejemplo Lali Espósito, Florencia Peña Luciana Salazar Entre otras había también este, Políticas, actrices, etc Esto da cuenta de un enorme apoyo social y político a la demanda de aborto legal por fuera de las cuentas de activistas feministas. Y entendemos que se trata de un apoyo que el feminismo puede explorar también en otros temas de la agenda de la igualdad de género a futuro, o sea, la posibilidad de amplificar este discurso a través de aliadas. Seguimos entonces con Laura Salome Canteros, que nos comparte una síntesis de lo que ella considera las estrategias centrales del activismo digital de la campaña.
3: Salimos al debate público acompañadas y también, si tuviéramos que reflexionar o recordar algunos hitos, seguramente serían los tuitazos durante 2018, porque nos permitieron crear y afianzar nuestra comunidad abortera y delinear los posicionamientos políticos casi instantáneamente la articulación con las redes de periodistas y los medios feministas para poder abortar la neutralidad en la cobertura y exigir que sea con un enfoque de derechos humanos, la poesía, el lenguaje empático a través de la fotografía y de los audiovisuales que nos permitió levantar las banderas de la alegría y la esperanza de un mundo mejor, de un mundo feminista, y la convocatoria la legitimidad política que construimos para poder decir estamos haciendo historia.
2: Qué hermoso esto que comenta Laura acerca de la empatía y la construcción de un mundo feminista, ¿no? Sumar aliades a través de narrativas de la emoción y la identificación positiva, algo que se trabaja mucho desde la comunicación estratégica y que también desde Comunicación para la Igualdad estamos tratando de impulsar. Vamos a escuchar entonces por último a nuestra invitada enumerando los hitos más significativos en el recorrido digital de la campaña por el derecho al aborto en 2020, que fue el año previo justamente a la legalización y que fue un año muy particular porque las ciberacciones tomaron otra dimensión con la pandemia y la cuarentena. Nos replegamos en nuestros hogares y las redes se hicieron mucho más fuertes y significativas.
3: Durante 2020... La saturación de pantallas por la irrupción de la pandemia hizo muy difícil la militancia por el derecho al aborto. Sin embargo, decidimos presionar para que la promesa de campaña del presidente ya electo sea una realidad. Desde el enfoque de salud pública apelamos a la responsabilidad del Estado y realizamos más de 80 acciones en las redes sociales de enero a noviembre de ese año. Como no podíamos estar en las calles, nuestra consigna sí estuvo. Aborto Legal 2020 fue el eslogan que llevamos en forma de cartelería en los más de 40 territorios donde hay regionales de la campaña. Dijimos que nuestros derechos no están en cuarentena y que el aborto legal es urgente y es prioridad. El 28 de mayo, Día de Acción por la Salud de las Mujeres, cumplimos 15 años y lo significamos diciendo que la campaña es una porción de nuestra democracia, un proyecto de vida y una historia compartida. Y el 28 de septiembre, Día Global de Lucha por el Acceso al Aborto Seguro, publicamos una carta abierta y realizamos un pañolazo con la militancia. Fuimos miles en un nuevo hito, esta vez virtual. A medida que se fueron flexibilizando las medidas de aislamiento, comenzamos a volver a las calles. Y protocolos mediante, realizamos la cobertura de las vigilias, debate en diputados y senado, donde hubo finalmente sanción y fue ley. El 30 de diciembre a las 5 de la mañana, los hashtags y las frases tendencia eran «Es ley, lo logramos, hicimos historia, tenemos ley, vamos las pibas, estoy llorando, por todas, qué felicidad, por las que ya no están». Sumadas solo estas menciones porque había muchas más y según las métricas de Twitter, daban un volumen de casi 700.000 mensajes. Fue la prueba de que en las redes también hicimos historia.
1: Bueno, hasta acá la voz de una representante de uno de los movimientos feministas más relevantes de Argentina, junto con Ni Una Menos, podríamos decir que son los dos proyectos colectivos más trascendentales y dato no menor. Ambos han tenido un componente de ciberactivista fundamental. Eh, diría que no solo en Argentina, sino en la región. Ahora vamos a meternos con otro tipo de activismo feminista que no se enmarca en una mega campaña histórica, sino que tiene que ver más con el microactivismo o así lo interpretamos nosotras, con un ida y vuelta permanente entre mujeres en la cotidianidad, eh, a partir de este contacto que nos permiten también las redes sociales, y para eso la invitamos a Lala Pasquinelli. Lala es artista visual, activista, poeta, es abogada también. Ella fundó el Festival de hackeo de estereotipos en las escuelas Y además es la fundadora de Mujeres que no fueron tapa Seguramente conozcan esta cuenta Y bueno, la convocamos para que nos cuente sobre este proyecto
4: la forma de nuestro activismo en redes tiene que ver mucho con los temas que nosotras abordamos, que es, bueno, lo que está pasando, ¿no? Los discursos de la cultura masiva que emergen y que vienen a educarnos en esto de qué es ser mujeres, cómo tenemos que comportarnos, cuál tiene que ser nuestra apariencia, ¿no? O sea, todas las formas de disciplinamiento sutiles que circulan a través de la publicidad, los medios, el cine, las series, todo lo que... los videojuegos, ¿no? La cultura en general, eh, bueno, poner en cuestión esto, entonces... Si bien tenemos ejes, por ejemplo, ahora estamos con la campaña Hermana Solta la Panza, que ya lleva tres o cuatro semanas, en general trabajamos bastante con la coyuntura y con los temas que a nosotras nos parecen importantes en determinada época del año. Y, ...y no es que tenemos un objetivo que es bueno, llegar a la ley de tal cosa o tal otra... ...sino generar conversaciones, instalar conversaciones, eh, tener una idea y vuelta... ...para nosotros es muy importante la comunidad y nuestro activismo está muy... Eh, ...sobre todo en este momento, en los últimos tiempos, el último año, año y medio... Eh, ...con mucha más claridad estamos yendo hacia la construcción de comunidad... A, a construir espacios seguros donde podamos tener conversaciones y, y profundizar en los temas, algo que parece imposible en las redes sociales y que creo que nosotras de alguna manera lo, lo hemos ido logrando.
2: Súper interesante, ¿no? Lo que nos cuenta Lala, la, leer la coyuntura, construir comunidad, espacios seguros y algo a destacar de mujeres que no fueron tapa es la conversación permanente, es como si tejieran una red entre ellas y quienes la siguen, mayormente mujeres. Que cada vez tiene más lazos, más puntos de encuentro. No es lineal, sino que aparece más bien un entramado de palabras donde se ponen en juego los mandatos, los estereotipos, el imaginario colectivo.
1: Sí, es justamente lo que ellas buscan hackear, ¿no? Como lo dicen ellas, hackear los estereotipos. Eh, bueno, creo que no necesitan difusión, pero si no las conocen las pueden buscar en Instagram como arroba mujeres que no fueron tapa, donde suben a diario publicaciones llamando al análisis, a la reflexión. Y en Stories buscan recolectar testimonios que a su vez las compilan en publicaciones donde después les dan un nuevo sentido. Pero vamos a dejar que lo cuente mejor Lala, porque le preguntamos esto. ¿Por qué Instagram? Cuando en general el ciberactivismo lo solemos pensar desde Twitter, instalar hashtags, organizar tuitazos, instalar tendencias. Vamos a escucharla.
4: Sí, no, nuestra principal actividad se da en Instagram porque, bueno, es donde... Los sentidos se construyen a través de las imágenes y es un mundo en el que yo personalmente me siento muchísimo más cómoda sí. en esto de acumular imágenes y detectar cuáles son los discursos subyacentes a partir de esas imágenes, poder leer entre líneas a partir de esto que está que está circulando. Entonces, eh, sí, es donde me siento más cómoda, donde siento que puedo tener un aporte más interesante y también porque nos permite un intercambio con nuestras seguidoras y con nuestra comunidad de, de, a través de los testimonios, nos permite ir eh, generando conversaciones que surgen a partir de ese intercambio. ¿no? no es que tenemos una idea y vamos y buscamos los testimonios que nos que nos confirman sino que abrimos conversaciones y profundizamos esas conversaciones a través de las historias de las mujeres y también porque nos permite esto de poner en un medio, en un lugar donde lo más importante son las imágenes y lo único que circulan son imágenes hegemónicas de todos los discursos ¿no? Cómo ser madre, cómo deben ser nuestros cuerpos, eh, cómo, cuáles cuerpos merecen el amor, cómo, es, cómo se ama, ¿no? todo esto a través de imágenes, cuáles son eh, las formas del éxito para las mujeres, etcétera. Bueno, también nos permite poner a circular otras imágenes. Eh, las seguidoras nos mandan imágenes eh, cuando hacemos una convocatoria y nosotras podemos poner a circular otros discursos contrahegemónicos a, a partir de estas imágenes y para mí eso es importante, tiene que ver con, con el objetivo de mujeres que nos fueron tapa.
2: Bueno, y así, escuchando a esta gran referente del ciberactivismo, llegamos al final de Germinar la Nube, este podcast de seis episodios, donde hemos intentado abordar la conversación pública en sus diferentes formas, especialmente en entornos digitales, pero no solamente, y ver qué sucede cuando la misma se deteriora frente a la violencia. Esperamos que Germinar la Nube sea para ustedes una caja de herramientas a la que volver cuando necesiten repensar o debatir sobre libertad de expresión y feminismo.
1: Y aquí estaremos nosotras para seguir dando esa conversación. Ojalá que nos escriban con sus inquietudes, sus comentarios, por qué no, sus críticas. Recuerden que estamos en todas las redes, somos Comunica Igual en Twitter, Comunicar Igualdad en Instagram, también por supuesto en nuestra web. Y bueno, seguramente el año próximo regresaremos con algún otro podcast, ¿no?
2: Exacto, Ludmi, va un, un breve anticipo. En el 2022 vamos a estar de nuevo por acá con otra serie, pero esta vez sobre cómo el periodismo feminista ha hecho del periodismo en general un lugar mejor. Esto que siempre decimos las feministas de construir... Eh, o diseñar un espacio mejor nosotras vemos que el periodismo feminista ya lo ha aportado al periodismo general, entonces vamos a ver qué le sumó, cuáles fueron sus aportes concretos para mejorar esta profesión que es central para el debate público en particular y para la construcción de la democracia en general, así que te despido con mucha alegría hasta el siguiente año bueno.
1: Hermoso el adelanto, ya tengo ganas de estar ahí escuchando. Recuerden, como ya les dijimos, seguirnos en nuestras redes, seguirnos en Spotify si están escuchando este podcast, compartirlo a quienes crean que les pueda ser útil. Gracias por estar del otro lado y nos encontramos pronto.
0: Escuchaste un podcast de comunicación para la igualdad, realizado con el apoyo de la Fundación Heinrich Ball. En la conducción y producción, Sandra Chaer y Ludmila Fernández López. En la locución, Celeste Giacheta. Grabado y editado por 25 Horas Producciones. Este podcast es parte de la campaña Cultivar el Debate. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer más. En Instagram, en Twitter, en Facebook y en comunicarigualdad.com.al.